0: Ci siamo messi in viaggio, abbiamo deciso di raccontarvi il nostro paese in dieci storie. Al centro del nostro cammino c'è il mondo dell'agroalimentare e lo abbiamo fatto insieme a Intesa San Paolo e alle persone di Agribusiness che tutti i giorni affiancano gli imprenditori del settore nelle loro sfide. Io sono Federico Quaranta e questo è Terra, le radici del futuro. Durante un lungo viaggio, per comprendere davvero un tema o un argomento, in certi casi è necessario attraversare un solo luogo, una sola regione, perché è lì, più che altrove, che quello che cerchiamo ha messo radici, si è insomma radicato nella terra e nelle persone. Si dice che tutto ciò che la terra produce può essere utilizzato in qualche forma, perché sprecarlo significherebbe gettare via un dono. Ma la stessa cosa vale per ciò che produce l'essere umano e un metodo antico e nuovo allo stesso tempo. Si tratta di quella che definiamo economia circolare. Qualcosa che i nostri avi, i nostri nonni, che lavoravano la terra ed erano abituati a farci i conti quotidianamente, hanno sempre conosciuto e che ora ritorna con strumenti, tecniche e conoscenze, certamente diverse, innovative, ma con lo stesso spirito. Mi sono reso conto che non esiste regione migliore del Friuli-Venezia-Giulia, per comprendere al meglio il senso dell'economia circolare. Ed è lì che ho diretto i miei passi. Mi è capitato spesso di attraversare questa regione, il Friuli Venezia Giulia, e comprendere quanto il suo rapporto con l'acqua sia stato e sia ancora fondamentale. Acqua di importanti fiumi che l'attraversano, capienti corsi che sfociano in mare e danno vita a commerci fiorenti, ma anche l'acqua stessa del mare, l'Adriatico, porta tra Oriente e Occidente. Ma c'è un fiume che più di ogni altro connota questa regione. Il Tagliamento. È questo corso d'acqua la vera icona del territorio. 170 chilometri di percorso che dalle montagne sopra Belluno a 1200 metri di altitudine va poi a sfociare nell'Adriatico. Il Tagliamento è un fiume sul cui letto si può anche camminare. La breccia che contorna le sue sponde in alcuni punti riesce a coprire totalmente il corso d'acqua che scorre sotterraneo. Pensate che proprio la breccia del tagliamento è sempre stata raccolta e poi utilizzata per un'attività molto importante in queste zone, l'arte del mosaico. E questo per dire, come sia stratificato in questa regione, il rapporto degli uomini con le risorse che offre loro il territorio. Una relazione di reciprocità e di grande rispetto, dove quello che il territorio dona, gli uomini sanno riutilizzare con ingegno. Ma cosa significa davvero rispettare e saper utilizzare le risorse che offre un territorio? Per capirlo vi propongo un esempio. Quando vengono raccolte le olive, si portano al frantoio per la spremitura. Succede in moltissime zone d'Italia. Sicuramente vi sarà capitato di vedere come la spremitura delle olive produca un olio a volte eccellente. Eppure, da quella spremitura restano molti scarti. L'olio extravergine d'oliva è solo uno e certamente il più prezioso prodotto che dalle olive si può ricavare. Ma ciò che avanza non è certo da buttare. Beh, sapevate che con quell'avanzo oltre a ricavarci altro olio più adatto per friggere si può ricavare anche energia? È proprio così. L'avanzo essiccato può trasformarsi in una sorta di pellet da poter utilizzare nelle nostre stufe dal campo alle nostre case, senza sprecare nulla. È facile intuire come i principi dell'economia circolare siano in contrasto con il tradizionale metodo economico lineare, fondato invece sullo schema estrarre, produrre, distribuire, consumare e smaltire. Un modello che si basa sulla disponibilità di grandi quantità di materiali e di energia, come se fossero inesauribili. È oggi riconosciuto, a livello mondiale, che questo impiego delle materie prime, unito all'aumento dei consumi, dei rifiuti e all'utilizzo spesso poco efficiente delle risorse disponibili, non sia sostenibile nel lungo periodo. Quello che vorrei cercare di capire insieme è esattamente questo. L'economia circolare non è soltanto un modo per diminuire gli sprechi ma anche un modello di crescita economica e una visione sostenibile. Perseguire un modello economico circolare e sostenibile non rappresenta solamente una scelta obbligata dalle crescenti criticità ambientali, ma un'opportunità di rilancio della competitività del Paese. Anche Intesa San Paolo, una delle banche più sostenibili al mondo, si sta muovendo in questa direzione sfruttando la forte spinta verso l'innovazione al fine di utilizzare le risorse naturali e ridisegnare il sistema produttivo delle filiere. L'ho detto fin da subito che in Friuli-Venezia-Giulia gli uomini hanno un rapporto profondissimo con il proprio territorio. Una terra, quella di questa regione, che ha conosciuto la fatica, che ha saputo combattere con sacrificio, ma sempre guardando avanti. Per esempio, nelle campagne vicino a Pordenone, ho conosciuto Luca Bernardini. Ho capito quanto la terra sia stata per troppo tempo deturpata e quanto sia necessario tornare a prendersene cura. L'azienda nella quale lavora Luca svolge un'attività importante perché si occupa di produrre concimi biologici che possano riparare i terreni su cui gli agricoltori coltivano le loro speranze. Un concime che offre al terreno le sostanze nutritive che ha perduto. Tutto utilizzando elementi di recupero e assolutamente naturali. È con Luca che ho dialogato anche sul valore che è necessario dare all'economia circolare.
1: Una terra per essere sana deve avere sicuramente dei parametri chimico fisiologici che permettono di avere poi dei, dei prodotti finiti sani. L'obiettivo della nostra azienda appunto è quello di creare dei concimi che permettono di avere dei valori poi nel terreno al di sotto di quelli consentiti per legge e che permetta appunto di avere delle coltivazioni sane. Siamo quello che mangiamo in quanto i prodotti che poi troviamo nelle nostre tavole eh, sono eh, dei prodotti di derivazione animale o vegetale Un esempio di questo è quello che fa la nostra azienda. Noi eh, utilizziamo la lana, che è un sottoprodotto di origine animale, e per poterla utilizzare chiediamo a tutte le persone, a tutte le aziende che conferiscono questa matrice, di presentarci un certificato di sanità del gregge. Proprio perché quel prodotto poi una volta eh, lavorato andrà a finire nei, nei terreni dove appunto cresceranno tutte quelle coltivazioni, tutti quei prodotti che finiranno nelle tavole di tutte le persone.
0: Il primo Friuli è tutto pianura e cielo, scriveva Pierpaolo Pasolini descrivendo la sua amata regione. È qui in Friuli che si riscoprono le nostre radici, la capacità di amare il proprio territorio, di rispettarlo e di non deturparlo. È qui che dovevo venire per conoscere a fondo il senso dell'economia circolare. Il nostro viaggio, insieme a Intesa San Paolo e alle persone di Agribusiness continua. Ora non ci resta che procedere verso la prossima tappa alla scoperta del mondo dell'agroalimentare Terra Radici del futuro è un podcast di Intesa San Paolo On Air in collaborazione con la Direzione Agribusiness prodotto da Dopcast con la voce di Federico Quaranta testi di Andrea Caterini e Federico Quaranta Sound Design Simone Negri